2: Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada
3: com a verdade. Agora, Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan, Sônia Blota e Ronald Jimenez.
4: Ainda sem Ronald Jimenez, que volta na próxima semana. Ele ainda segue aproveitando as suas férias. 13: e quatro.
2: Acontece aqui. Análise das notícias mais importantes do dia.
5: Rádio Bandeirantes São Paulo do Brasil. Bandeirantes acontece com produção e coordenação da Ana Luísa Bessa. Você acompanha o Bandeirantes Acontece em AM 840 FM 90,9. No aplicativo Bandplay. também no site da Rádio Bandeirantes. No YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial. Imagens de Henrique Bolívar. Na central técnica, o time do João Bisseve com Rafael Palmeira e Roberto Dias. Um ótimo trabalho aí, Palmeira, Roberto, Bolívar. Sona blota como vai? Boa tarde.
6: Tudo bom, Zaidan? Uma ótima tarde para você, para o Manuel, para o Vinícius, para Ana, que estão aqui comigo no estúdio, para os nossos ouvintes queridos da Rádio Bandeirantes que acompanham a partir desse momento o Bandeirantes Acontece. Zaidan, nós madrugamos com o seguinte assunto, você já imagina qual seja, um jornal muito debatido no, no jornal Gente hoje, né? Um assunto, melhor dizendo, muito debatido no jornal Gente hoje, que foi a questão da vacina para os adolescentes no Brasil. De uma hora para outra, tudo mudou, mães preocupadas, informações contraditórias, e aí o que temos que fazer, o que não temos que fazer? Estados seguiram o Ministério da Saúde, outros estados continuaram aplicando a vacina, como São Paulo, nos adolescentes não mudaram nenhuma regra a esse respeito, e a Anvisa fica contra essa história do Ministério da Saúde de que as vacinas da Pfizer tenham que ser... Suspensas para os adolescentes Aí eu conversei com a Thaís Freitas ontem E ela me pediu para fazer um giro pelo mundo Para saber como atualizar a situação dos países Em relação à vacina A vacina para os adolescentes né, A partir de 12 anos e aí, uh, nós apuramos que a OMS, isso já era sabido, a OMS já tinha determinado essa recomendação, a imunização dos adolescentes com ou sem comorbidades, ela não é recomendada, porém, ela não é contraindicada. Por quê? Porque a OMS fala que os mais jovens têm um baixo risco de desenvolver a Covid grave e que, portanto, as doses que já estão escassas pelo mundo de vacinas, de qualquer marca, teriam que ser priorizadas para outros outros grupos, uma vez que essa faixa etária não sofre com morte e nem com formas graves da doença. Pois bem, a organização diz, inclusive, que é preciso ter mais evidências científicas para que haja uma recomendação no sentido, temos que vacinar pessoas a partir de 12 anos. Ora, mas por que, que os especialistas recomendam isso? Por quê? Você imunizando mais pessoas, especialmente o grupo de jovens, que é assintomático, mas que transmite muito mais, você isola o vírus, você começa a enfraquecer o vírus. E essa é a palavra dos especialistas. Nós conversamos com vários, incluindo o doutor Marcos Boulos, que nos atendeu hoje de manhã, e falou que é preciso a gente pensar numa discussão que a gente já teve aqui no Bandeirantes Acontece. Nas duas pontas, tanto os mais jovens que transmitem mais, quantos mais idosos, que são mais suscetíveis à doença, às formas graves da doença, e que a imunização não duraria tanto assim. Inclusive, o tempo está provando que com essa variante Delta, mesmo quem foi imunizado a partir de 70 anos, tem uma incidência alta de contrair a Covid-19. A questão é que tudo é muito novo, a gente tem que avaliar os riscos e os benefícios da vacinação Incluindo a vacinação dos jovens, que é isso que está em debate hoje. A gente tem como evento raro a miocardite, que é uma inflamação no coração. Um estudo israelense, que foi divulgado no dia 26 de agosto, por exemplo, apontou de fato esse risco na vacina Pfizer. Aquela que, igual aquela bula de remédio, que tem todos aqueles riscos, aquelas coisas que não pode faltar nada, né? Inclusive por motivos jurídicos. Mas é uma porcentagem muito, 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 muito baixa. Como eu disse, é rara. E os especialistas, esses mesmos especialistas desse estudo israelense, diz, dizem que a vacina ela pode ajudar a atenuar o coronavírus, que pode prevenir a própria miocardite e outras doenças, como lesões renais, arritmias. Trombose. Pelo menos 14 países já aprovaram a vacinação de jovens a partir de 12 anos, entre eles Alemanha, Portugal, Estados Unidos, França, Israel, Itália e México. A maioria dos países que aprovaram a vacinação para maiores de 12 anos utilizam a vacina da Pfizer. Outros, como Cuba, por exemplo, utilizam a Soberana 02, que é própria produção cubana. Já a Argentina utiliza a moderna, mas apenas para jovens com comorbidades. O Chile está vacinando normalmente crianças a partir de 12 anos com a Coronavac e apesar dos jovens já estarem sendo vacinados pelo mundo, esse assunto continua gerando polêmica. O ministro Quiroga, inclusive ontem, falou que o Reino Unido restringiu a vacinação de adolescentes sem Comorbidades. Nosso correspondente, Felipe Killing, conversou conosco, disse que não. A vacinação, a partir de 12 anos, continua de forma, exatamente da mesma forma, sem nenhum tipo de modificação. Que confusão, Cláudio Zaidan.
5: Pois é, são três pontos, não é, Sônia? Um é uhum. a vacinação em si. Isso. E, e o fato de que a OMS, o que ela estabeleceu como critério, não que a OMS seja o farol da humanidade, ela já cometeu erros grotescos. Mas a ideia é, assim que você tiver os adultos imunizados, seguindo toda aquela lista de prioridades, né? Começou com os bem idosos e também com pessoas com comorbidades, etc. Depois que você tiver todo mundo vacinado, passe então a vacinar adolescentes. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o fato de que houve uma antecipação em alguns estados. E isso pode ter levado à falta de vacina. Porque não havia no Plano Nacional de Imunização a previsão de que aquele grupo de pessoas, foram mais de 3 milhões, fosse imunizado antes de 15 de setembro, que era a data estabelecida para o início da vacinação de adolescentes. Isso. São Paulo, por exemplo, começou 18 de agosto, quase um mês antes. Então esse foi um problema, mas vacinou, vacinou, né? agora você não vai desvacinar. Agora, o, o outro ponto, esse é muito sério também, foi a denúncia feita pelo ministro de que, e, lamentavelmente, ele não disse onde, é obrigação dele dizer onde, mas ele disse que o que houve no Brasil, foi autorização para a utilização da Pfizer.
6: Isso.
5: Só da Pfizer. Só da Na Pfizer. vacinação de adolescentes. E segundo ele, houve estados em que usaram AstraZeneca, usaram Janssen, dose única. E, e aí, se usaram mesmo, é preciso até perguntar. Escuta, como é que vocês decidiram é, usar é um uma rico. vacina de dose Exato. única? E Coronavac. E é bom lembrar que o Butantan perguntou à Anvisa se a Coronavac poderia ser utilizada na vacinação de adolescentes e a Anvisa disse não.
6: A Anvisa só autorizou pode. a Pfizer.
5: Exatamente. Então, o ministro deveria ter dito onde, até porque quando ele fala para os pais, não levem seus filhos e tal, é, para tomar outra vacina, e a partir de agora ele está dizendo nenhuma vacina, a não ser que tenha comorbidade, a não ser que tenha algum problema... É, ele deveria dizer onde usaram essas outras vacinas Até para que as pessoas dessas cidades saibam ó, Aqui estão usando vacina tal até E uma até cobrança.
6: denunciem, né, Zaida?
5: Exato, na Secretaria de Saúde do Estado Se for uma, uma política estadual Ou daquele município especificamente Porque o Butantan, ele entregou 100 milhões de doses Para o governo federal Que distribui assim como distribui a AstraZeneca, etc. Butantan já encerrou o contrato com o governo federal. E agora pode vender ou doar, dependendo da política e do Estado, entregar vacinas Coronavac para outros estados sem passar pelo Ministério, porque o contrato já foi cumprido. Agora, o que fazem com essa vacina, aí já não é responsabilidade de quem entrega, é responsabilidade de quem recebe. Se usaram para vacinar adolescentes, tem de responder por isso. Dizer de onde tiraram essa ideia. Só que o ministro, ele disse que estão usando, mas não diz quem. Ele tem de dizer, ó, no estado tal, na cidade tal, usaram a vacina uh, Janssen, usaram o, Corona, o Coronavac, usaram a AstraZeneca. E mais, já estamos e notificando e tomando
6: providências. Claro.
5: Claro, claro. É aquela história, pode, chamem o ministro da saúde. Coisa. Daí
6: ele fala: opa, opa, eu sou o ministro da saúde. Não, né? Exato, é.
5: exato. Ele deveria dizer onde. Claro. Né? Até para que os habitantes desses lugares saibam: opa, que estão dando vacina que não deve ser usada em adolescente. Não é? E não simplesmente colocar aquilo de maneira genérica e fica todo mundo sem saber aqui está ou aqui não tá não é verdade, Sônia?
6: Eu acho, concordo com você. Não, porque isso assim, isso até denuncia assim, uma esculhambação, essa é a palavra. Uma falta de organização geral. E por, quando vem por parte do Ministério da Saúde, é mais insegurança ainda. A gente está lidando com vidas, com uma doença que a gente sabe qual é o efeito devastador que faz na vida das pessoas. Todo mundo perdeu alguém querido para essa Covid-19. É, a gente está na esperança de imunizar todo mundo para que o país volte a andar para frente. Até no, no, na questão dos próprios programas do governo mesmo Aí eles chegam ontem E mais um tiro no pé, Zayda Sem explicar, é isso que tá todo mundo sem entender Pessoas ficaram apavoradas E a gente tá aqui é, desde, desde que saiu essa notícia aqui na Rádio Bandeirantes Desmentindo o que que é fake é, Chancelando O que que é fato A gente tá aqui numa apuração muito intensa Porque isso é algo muito importante Isso mexe com a vida das pessoas, é saúde
5: Claro, claro Você imagina o, o pai a mãe é. O, ouvindo do Ministro da Saúde Não, não vão, não vão não, Minha né? sobrinha, tem uma sobrinha de, de
6: 12 ouvindo. que acabou de tomar a Pfizer A Helena, filha do Cris O é. Aí, é. Aí, eu... primeiro impacto é você ficar preocupada Daí você fala, opa, calma, que história é essa? Vamos apurar, sentar, começa né?
5: Filha do, do grande amigo Cristiano Glota. É, Bota. do
6: seu grande amigo Cristiano Glota. É. Helena, 12 anos, linda, né? sou suspeita Para falar, minha filhada Mas já tomou a primeira dose da Pfizer Ó então é... Vinícius Bueno, você, é, você Vinícius.
5: e Ana Luísa Bessa
4: Que são adolescentes, é, eles são adolescentes. Ou pós-adolescentes é. fiquem, fiquem espertos aí É, eu tomei AstraZeneca Tava naquele <risos> mesmo dilema Do Ronald Jimenez De encontrar a AstraZeneca a segunda dose Mas é uma pena, né Antes de mais nada, boa tarde para você Conseguiu achar, Vinícius? Não, eu ainda tô aguardando aquele prazo de três meses ah, Ele ainda pai. não esperou não, is, é, oh. Ah, expirou não, não, não então ah, eu, eu ainda desbezando. estou dentro do prazo eh, Acho que quando você, vou, quando você tiver Na hora de tomar, já vai estar tá normalizado Pelo que disse, o Edson apareceu Ontem, aqui no inclusive aqui Na, na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes acontece Eu também acredito que no próximo mês Em meados ali de outubro, eu acho que é dia 14 ou dia 15, eu não me recordo Acredito que já vai estar tá tudo normalizado Boa tarde para você, Claudio Zaidan, o Manuel para Sônia é, de... Blota para Ana Luiz Abessa e para todos os nossos Ouvintes eu queria, primeiro, né, reforçar tudo o que vocês disseram, dizer que assino embaixo, é mais uma desinformação nessa campanha de vacinação que começou tarde e que passou por vários obstáculos, né? É uma pena. Mas eu queria colocar na roda também um outro assunto, porque claro. tem muita gente, inclusive, aqui já perguntando sobre esse tema no nosso chat aqui no youtube.com barra Rádio Oficial, em especial o Danilo Venâncio. Está dizendo, IOF Não. Porque o governo anunciou, né, Sônia, Zaidan e ouvintes, uma mudança temporária no IOF para financiar programas sociais. IOF, para quem não sabe, é o Imposto sobre Operações Financeiras. E esse decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele vai na contramão do que o próprio governo disse na campanha. Foi uma promessa de campanha do atual governo não aumentar impostos. Né? inclusive, vou abrir aspas aqui, ninguém aguenta mais pagar imposto. Fecha aspas. Essa poderia ser uma frase minha, sua, Zaidan, da Sônia, de todos que nos acompanham, mas foi uma frase... Aliás, já falamos, todos nós já falamos isso. Todos os dias, se deixar, a gente fala. Ninguém aguenta mais pagar imposto. Mas essa não é uma frase só minha, foi também <risos> do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em agosto de 2020, e agora essa decisão de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o governo alega, né, Zaidan, que a arrecadação federal vai aumentar em 2,14 bilhões. E segundo o governo, isso terá um impacto direto no programa Auxílio Brasil, a nova versão do Bolsa Família, Zaidan.
5: É, são 2 bilhões, né, 140 milhões de reais. Só que é o seguinte, é, o problema no Brasil é que várias vezes vem com a conversa de que é um aumento temporário, Agora, depois que você aumenta e passa a contar com a arrecadação, é muito difícil que os caras abram mão daquela arrecadação. É muito difícil. Aí você esperar que não... Sabe o que é, porque precisamos bancar aqui o novo programa social, etc. Porque o que o Paulo Guedes dizia é que o parcelamento dos precatórios seria suficiente para resolver o assunto. Na verdade, não resolveria, adiaria o pagamento desses precatórios. Seriam parcelados, mas a gente sempre lembra, novos precatórios chegam. Não é que você tem, pronto, está fechado aqui o que é a ser pago de precatório, vamos parcelar. Vai ser parcelado o que isso daria em torno ali de, de, de 89 bilhões, né? e no ano que vem isso cairia para 39 bilhões. Só que os outros 50, eles serão pagos ao longo aí dos anos. 10 anos. Mas novos precatórios chegarão. Novas dívidas decididas pela justiça chegarão. Então não é a solução. Não é a solução e fica a, a, o risco embutido nessa proposta de que lá na frente alguém pode dizer não, não tenho dinheiro para pagar, agora eu vou parcelar em 30 anos. Porque você abriu o precedente. Esse é o problema sempre no Brasil. Abre-se o precedente. Aí vai aumentar o IOF. E não pensem que isso vai afetar só investidor. Cheque especial, cartão de crédito, o crédito no Brasil que já é caro, os juros no Brasil que são estratosféricos, escandalosos. O que os bancos do Brasil cobram de juro de seus clientes, daqueles que tomam empréstimo, é um negócio escandaloso escandaloso, não há explicação, eles já fica durante anos usaram a história da inadimplência e a gente sempre contra-argumentava esses juros altos só fazem aumentar a inadimplência, eles provocam o aumento da inadimplência porque muita gente quer pagar e não consegue não consegue não é o cara que fala, ah, não vou pagar, não, o cara quer pagar e não consegue
6: é o chamado insolvente, são né,
5: exato, são juros indecentes indecentes e é claro que vai ficar mais caro o crédito sim não é verdade opa é
6: verdade não é verdade e é, é isso que você falou e às vezes essa coisa de você é, jogar pro cheque especial jogar pro rotativo do cartão de crédito a pessoa não nem é, já está difícil arrumar emprego você imagina aumento de, dentro do próprio emprego ou do trabalho ou do que é que você, você não paga você vai virando uma bola de vai empurrando para frente porque o brasileiro ele quer pagar isso é perfil pesquisa a gente sabe
4: no começo você quer pagar chega uma hora que você, você, você fala, se toca e é, fala não dá não mais, dá mais. Virou uma bola de neve e é. tá insustentável isso claro. aqui. Ah, claro. É, e ninguém pro joga jurídico, vai pro cheque né? especial é. porque acha
5: engraçadinho. Não. Ah, que legal, vou usar o cheque especial. É por pura necessidade. Precisa. Né? É. Aí o cara entra lá e para sair é difícil. Hum. <risos> é difícil.
6: Para entrar é facinho
5: o, o, para sair. O, o Sonia e a Ana Luísa Bessa tá aí? Ela tá. Como sempre. Ah, ela tem notícia boa, quer ver? Ana, boa tarde. Temos um convidado hoje, né, Ana?
7: Boa tarde, Zaidan, Vini, Sônia. Temos sim, Zaidan. A gente fala hoje com o Cid Torquato, que é advogado e presidente do Icon Libras, para falar um pouquinho sobre as datas significativas dedicadas aos deficientes, que pautam direitos e conquistas, que ainda falta muita coisa, mas ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso.
5: Muito bom. O Grande Cid Torquato Cid. é nosso colaborador quinzenal aqui, né? E ele deu um show durante os Jogos Paralímpicos. Sim as informações que ele trouxe e, e, e o mais interessante, Sônia, ele falando sobre a consequência eh, nas pessoas, né? A, as pessoas que têm algum tipo de deficiência e acompanhando esses jogos, vendo os feitos daqueles heróis lá no Japão. Verdade. E o quanto isso mexe com a autoestima, com a autoconfiança. É aquela coisa é da representatividade, né, Zaidan? É. E é. quanto a
6: gente vê quanto o esporte pode fazer Sim. pela vida das pessoas, Sem né?
5: Sem dúvida. Claro. É porque o poder público é, é, é incompetente também nisso né? O Brasil está cheio de cidades Onde você não tem uma mera rampa Para é, alguém é isso, subir Zaidan. com a cadeira de rodas É isso né? Na calçada, ali no passeio Prédios públicos Em que só há escadaria Para o sujeito ter acesso ao prédio
6: não, Mesmo as é calçadas vergonha, não. e as ruas lá É, é, é cheio de
5: buraco
6: Nossa, nem para quem não tem a deficiência Imagina para quem tem
5: Exato, é um impeditivo. é, é um impeditivo O poder público é incompetente também nisso. Pois é. Prefeitos, governadores. E não
6: é por falta e... de imposto caro que a gente paga, não, viu, Zaidan?
5: Não, não é, não é. Aliás, isso não deveria ser. E quando eles fazem ali uma rampa, parece que é um presente.
4: Não, é, é obrigação. É, é obrigação, é. são pagos pra isso. Na, naquela, naquelas é, inaugurações cheias, cheias de pompa, né, isso. Zaidan e Sônia? A gente deveria eleição, dizer: né, Vini? obrigado pelo é. mínimo, né? Obrigado pelo claro. mínimo, pelo é. base. Você é pago para isso. Exatamente. Essa sexta-feira, como vocês viram, tá quente. Dia 17 de setembro. São muitos temas importantes. O Bandeirantes Acontece está começando agora. Saber,
3: entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
5: Bom, nós vamos falar sobre o Código Eleitoral e o brasileiro não deve olhar para esse assunto como algo distante, que não lhe diz respeito, é assunto só para os políticos, até porque há coisas muito ruins nesse Código Eleitoral, inclusive a liberação para gastança desenfreada com dinheiro público. Mas antes, a gente vai, porque agora vai para o Senado, a Câmara aprovou.
4: Agora vai para o Senado e nós temos informações com o João Pedro Melo, não é isso, Vinícius? Exatamente, João Pedro Melo sempre participando da nossa programação chega para atualizar esse tema. O Senado Federal não tem qualquer consenso até o momento para a votação das mudanças nas regras eleitorais. Com isso, a Casa não deve analisar o projeto,
8: que já foi aprovado pela Câmara, a tempo de as mudanças valerem para a eleição do ano que vem. O texto é criticado por flexibilizar regras de transparência do uso do dinheiro público por partidos e derrubar uma série de restrições de como esses recursos podem ser aplicados. Entre as mudanças aprovadas está a quarentena eleitoral de quatro anos para que juízes, policiais, militares e integrantes do Ministério Público possam disputar cargos eletivos. Vamos começar
5: por esse ponto aí, porque é um calhamaço, né? estamos falando ali de centenas de páginas, até porque resoluções da Justiça Eleitoral, do TSE, e também aquilo que já havia na legislação, tudo está condensado agora, mas há mudanças importantes, algumas péssimas. O João Pedro Melo, inclusive, mencionou, e a gente já vai falar sobre isso, que é essa liberação para que os partidos gastem à vontade, com prazer, com desassombro, o dinheiro público que vai para esses partidos, por intermédio daquele troço, daquela porcaria que é o tal fundo partidário. Né? Mas comecemos aqui com a quarentena. Isso aqui é lamentável. A quarentena para juízes e policiais. Porque não estamos falando de quarentena como aquelas que são estabelecidas para que alguém que está no setor público, o sujeito é ministro da economia. Aí ele deixa o ministério. Imagine se no dia seguinte ele vira diretor de um banco ou consultor de um banco. As informações privilegiadas que ele vai levar para aquele banco, para aquela empresa, para aquela indústria, para onde ele for. Então, há uma quarentena. Qual é a ideia? Depois de certo tempo, ele já não terá a atualização das informações e, portanto, já não poderá dar informações privilegiadas que ninguém mais tem para aquela empresa. Essa é a ideia. Daí, pode ser discutido, mas há um princípio, há uma premissa de preservar informações que são de interesse público e não usar informação pública para privilegiar uma empresa ou um setor. Isso tem lógica. Agora, eleição? Eleição, você vai estabelecer quarentena e para atividades profissionais específicas. Os deputados que assim votaram Primeiro, se um deles se candidata, o cara é senador e o mandato dele não vai terminar agora, tá? Ele, ele foi eleito em 18, para o primeiro mandato, ele tem 8 anos. Tem oito anos, ele não vai colocar a cadeira em disputa agora. Aí ele resolve ser candidato ao governo de um estado. Sabe o que acontece se ele perder? Nada. Ele continua senador não muda nada, deputado é diferente do que deputado você tem a renovação total ou a possibilidade de, de 4 em 4 anos né, senador não e então, ou um prefeito ele pode se desincompatibilizar, vai disputar um outro cargo ele deixa a prefeitura mas ele pode, perdendo a eleição virar secretário de estado já vimos isso várias vezes o cara já abre inclusive mão do seu posto para se candidatar, já com a promessa do partido, ó, oh, se você perder você vai ocupar a secretaria tal, isso já aconteceu diversas vezes o cara perde a eleição e vira secretário de um governo que o partido dele tem ali em algum estado em alguma cidade o que eles querem é, por exemplo, que um juiz ou ele se aposenta ou ele deixa a magistratura espera quatro anos para se candidatar se perder o problema dele, um policial ou passa para reserva ou larga a profissão para se candidatar. Por que isso? Por que um policial não pode se candidatar? Qual é o impedimento? Porque a quarentena, uma coisa é exigir que o cara saia. Ele tem que sair, é um militar do exército, tem que sair para se candidatar. Mas ele pode sair no ano anterior, por essa lei não. Se ele sai agora, se essa lei é aprovada, se ele sai em 2025, ele não pode participar da eleição 2026. Isso é uma segregação. Estão segregando algumas pessoas no processo eleitoral. Não se trata de usar o cargo para levar informações. Um juiz, por exemplo, ele não vai levar vantagem alguma na concorrência com os outros candidatos. Aliás, a vantagem é de quem já está lá, de quem já é deputado e vai tentar a reeleição. Ele tem verba para gastar, verba pública. Ele tem a visibilidade do cargo ele pode passar os quatro anos na verdade fazendo campanha com dinheiro público com as, ainda mais agora com essas emendas do tal orçamento secreto que são na verdade as emendas do relator né? e há até uma reclamação abrindo parênteses aqui uma reclamação com o Lira de que ele está privilegiando os próximos na distribuição dessas emendas essas tais emendas, aliás, a Sônia Blota falava há pouco aí da, da questão do, dos precatórios, o Vinícius falava do IOF, esse dinheiro das emendas paralelas, emendas do relator, esse dinheiro já seria suficiente para resolver metade das exigências da ideia de se turbinar um programa social permanente, o Bolsa Família, que viraria Auxílio Brasil, alcançando mais gente e pagando mais. Então, eles já têm vantagens quando disputam, eles já estão lá e mais, eles têm a proteção partidária, porque eles próprios são caciques ou são muito próximos dos caciques dos partidos. isso leva a algumas vantagens que parecem até banais, mas que podem ser decisivas. Então o partido lá é número 90. Bom, esse cara aqui faz parte da cúpula do partido. Queremos proteger a candidatura dele. Então ele vai ser 90-90. Vai ter o um número chamativo. Para todo mundo olhar e falar, opa, esse número eu não me esqueço. Até isso levado em consideração. Então quem fica com o 13, 13, o 17, 17, o 45, 45, essas escolhas não são aleatórias, não é um sorteio. Não é? Você tem a escala, a hierarquia dentro do partido. E esses camaradas querem que guardas civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares... Militares das Forças Armadas, juízes, membros do Ministério Público... ...de cumprir uma quarentena... ...antes de disputarem uma eleição. Isso é uma segregação. Isso tem endereço. Eles querem inibir... ...inviabilizar, se possível que pessoas dessas áreas disputem a eleição. Há aqui, obviamente, algumas ideias fixas. Né? O, originalmente, a ideia era barrar lá o Sérgio Moro. Mas aí, não. Então, deixa para 2026 para não ficar caracterizado que é um impedimento ao Sérgio Moro. Ou então, não. Mas aí vamos discutir no Supremo. Se é retroativo ou se não é retroativo, para quem já deixou a magistratura. Mas não era o Sérgio Moro o objetivo, a meta. Era muito mais o corpo de policiais, de militares, ou seja, militares que são das Forças Armadas e não das polícias militares, e policiais de maneira geral, até guarda civil. E por quê? Ah, porque essas pessoas, elas já têm ali uma, uma base, uma multidão com a qual elas trabalham. E daí? Qualquer sindicalista também tem. Isso não é vantagem para ninguém. Aliás, isso não dá a priori nenhum voto. É preciso conquistar a categoria. E por que não essas categorias terem representantes, quem conhece seus problemas? Por que não promotores com amplo conhecimento não apenas da lei, mas dos problemas do combate à corrupção no Brasil? Por que eles não podem levar essa experiência e esse conhecimento lá onde as leis são feitas e mudadas? Será esse o problema? É uma vendeta contra promotores? É o medo de que levem esse conhecimento e essa experiência para a Câmara dos Deputados? E lá proponham alterações significativas nas leis de combate à corrupção? Qual é o problema? Então, essa mudança é lamentável. interessante que ela foi derrotada na primeira votação. E aí ela reaparece na hora dos destaques, conseguem arregimentar ali um grupo considerável, muitas assinaturas. Mas houve, inclusive, a denúncia de vice-líder assinando no lugar do líder, o que não pode. E o argumento foi, não, mas é líder de partido. Líder de partido só pode assinar no lugar do líder, quando ele não é o líder do bloco. Se ali não está formado um bloco, ele não pode, como líder do partido, assinar como líder de bloco, se ele não é líder de bloco, ele é vice-líder. E só no impedimento do líder, tá doente, tá viajando, é que ele pode assinar. Mas fica por isso mesmo. A Casa das Leis dá um chapéu nas leis. Então, aprovar o troço na Câmara. Vamos ver como o Senado reagirá. Redes sociais. Foi retirado o trecho do projeto que proibia redes sociais de limitarem conteúdo de ordem política, ideológica, artística ou religiosa de candidatos a cargos políticos. Sim, alguém propôs essa estupidez e retiraram, mas estava lá no projeto. Ou seja, é, é, é incrível, o sujeito é candidato a cargo político. E ele não poderia falar de política em rede social, nem de ideologia, nem de manifestação artística ou religiosa. Como assim? Como é que é isso? Ou seja, um candidato a, a deputado, ele não poderia, por exemplo, falar sobre bar sobre Tolstói, sobre Graciliano Ramos, ele não poderia falar sobre ideologia. É ótimo, não é? Você tem o um cara ali falando o que ele pensa, quais suas posições ideológicas. E falando de política, conteúdo político, discutindo os problemas nacionais, queriam proibir. Que tenham derrubado, ótimo. Mas que alguém tenha tido a ideia de inserir esse troço lá. E conseguiram colocar, conseguiram colocar no texto, até que agora retiraram. É impressionante, é impressionante. Bom, disso aqui estamos livres, dessa bobagem. Mas tem mais. Aí vem a ideia de coronel, né? Coronel de política. Vamos proibir pesquisa. Na véspera da eleição e no dia da eleição. Proibiram. Claro, o Senado pode derrubar. Mas proibiram. Pode haver veto. Podem derrubar o veto. Mas o impressionante... E aí, claro, derrubado o veto, derrubado está, porque a palavra final é do próprio Congresso. Mas haverá veto, inclusive, para essa história da quarentena. Agora... Divulgação de pesquisa. Sabe o que vai acontecer? Sábado, véspera da eleição, se aprovar esse troço aqui. O que vai ter de pesquisa pirata? E sem o contraponto da pesquisa, que é formal, que é colocada perante a justiça eleitoral com o um número, com os dados, com a metodologia número de pessoas que foram ouvidas onde foram ouvidas quais as perguntas foram realizadas foram feitas onde está o resultado de pesquisa espontânea onde está o resultado de pesquisa induzida ou seja essas pesquisas que precisam responder uma série de questões para que sejam divulgadas, para que possam ser divulgadas, elas desaparecem, ficam proibidas na véspera e no dia da eleição. O que, é que vai acontecer? Pesquisa pirata. Sem responsabilidade, sem dono, sem informar coisa alguma e, obviamente, com números inventados. Inventados. Não é que a pesquisa vai ser feita, vão inventar E vão divulgar Pegar, pegou Influenciar, influenciou Não respondem perante ninguém Ah, mas aí haverá um controle Que controle? Isso aí você abre a porteira, aquilo sai E você não devolve pro curral nunca mais Você pode até descobrir quem divulgou mas aí a, a desinformação já se espalhou. Por que esse medo da pesquisa na véspera? Não é porque isso induz, isso influencia. São os papais, né? É a atitude paternal. Num país onde o voto é obrigatório, o que é uma estupidez, é um desrespeito, é um atestado de subdesenvolvimento político, de subdesenvolvimento cultural, de subdesenvolvimento histórico. O voto obrigatório. Aí vem aquele papinho de não, mas se não votar, tá tudo bem, é uma multinha. Não é o preço. Não é se, se você não vai pagar R$ 3,50. Não é isso. Mas é o fato de você ter de se apresentar diante do Estado para dizer, é, eu não vou votar, sabe por quê? Isso é ridículo. Ninguém pode tirar do cidadão o direito de votar. Já tiraram. Houve um tempo em que nós, cidadãos, não tínhamos esse direito. Foi preciso lutar para reconquistar esse direito. Ninguém pode tirar do cidadão o direito de votar. Logo, por analogia, ninguém pode tirar do cidadão o direito de não votar. Isso nem é discutido. Eles nem... Aliás, aqui na Bandeirantes, me lembro, nesse estúdio onde estão Vinícius e Sônia e Ana Luísa Bessa, dia de eleição, debatemos com políticos aí, dissemos... Por que não acabam com esse papo de voto obrigatório? E a resposta é sempre aquela mentalidade tutelar. Não, o povo não está preparado. Mas quem são esses caras para dizerem o povo não está preparado? Que tutela é essa? Sabe aquela mentalidade? O povo é uma criança. Então nós temos de cuidar do povo. Cuidar e explorar, né? Que história é essa de eles não estão preparados? Estarão quando, se não tem o exercício da liberdade? É a liberdade. É o exercício da liberdade que traz a maturidade, o conhecimento, que filtra as coisas. Não é a tutela. Ah, não pode porque não estão preparados. Não estarão nunca, se não tem o exercício da liberdade. A escolha. Vou votar, não vou votar. Vou votar, não vou votar. E não é o papo da multinha ser pequena, de não haver grandes consequências, mas há, ah, depois de certo tempo há. Ah. O sujeito tem problema com para ter o CPF, para conseguir um empréstimo, para ter alguma. para participar de um concurso, ele começa a sofrer represálias Mas não é nem isso. É o constrangimento do cara ter de lá, perante o Estado, dizer, sabe por que eu não votei? Então tinha de acabar com o voto obrigatório. Já é uma estupidez haver voto obrigatório. Como há aqui e há na Argentina. Mas essa mentalidade tutelar leva esses caras que não se veem como representantes da sociedade, mas como proprietários do Estado, a pensarem assim, não, esse povo é muito criancinha, não sabe nada, se tiver pesquisa na véspera vai influenciar. Vai ter pesquisa, só que pirata, que não é pesquisa. É uma suposta pesquisa, uma pesquisa de mentira, com números inventados. E não haverá pesquisa que tem de responder perante a justiça eleitoral, por seus dados, seus números, sua metodologia, não haverá como contraforte, como contra-argumento, como resposta à pesquisa falsa. Mas eles têm medo. Não, na véspera não pode, vai influenciar. É lamentável. E há outras questões aqui, sobra de vagas. É né? a história do, do quociente eleitoral, né? Isso inclusive conta para a divisão da grana. Há também aumento da blindagem dos partidos, hein? Partidos... Se isso aqui for aprovado como está, partidos estarão muito mais protegidos contra punições da justiça. Muito mais protegidos. Estarão blindados. Dificilmente serão alcançados pela lei. Se cometerem irregularidades... Será necessário demonstrar que o partido sabia que o candidato sabia? Não. Entrou um dinheiro de caixa dois e o candidato não sabia. Não. Às vezes o candidato não sabe mesmo. É verdade. Mas aí o partido sabe. E se o partido não sabe, é porque foi direto com o candidato. Então ele sabe. Pois haverá maneiras de os dois ficarem livres de punição. São vários os temas, mas é preciso dizer aqui o seguinte. Primeiro tem um negócio aqui, ó, a respeito de Caixa 2. Pelo texto, o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou pode reduzi-la de um terço a dois terços <risos> se a irregularidade não informada na prestação de contas for referente a valores de origem lícita. E respeitando regras como os limites legais de doação. Pera lá. Pera lá. O dinheiro da Odebrecht era lícito, era obtido de maneira lícita. Mas isso não significa que a doação não tenha sido feita por Caixa 2, sem contabilização da grana. Por quê? Porque a questão não era a origem do dinheiro, era o destino. Quem ficaria com a grana? E mais importante, o que aquela grana estava comprando? Que tipo de favor aquela grana estava comprando ou estava pagando favor que já havia sido feito? Então olha a armadilha que há é nesse texto aqui. Ineligibilidade Hoje é depois Do cumprimento de pena Vai ser a partir da sentença de condenação <risos> Um abraço Um abraço Por quê? Porque A postergação que a legislação Permite E quando Todos acordarem o sujeito já é elegível De novo Candidatura coletiva autoriza a prática para cargos de deputado e vereador, ou seja, eleição proporcional. Prestação de contas. Os partidos agora podem prestar contas do que foi arrecadado e gasto nas campanhas pelo sistema da Receita Federal. Até então, isso era feito exclusivamente pelo modelo da justiça eleitoral. Vai ficar muito mais difícil fiscalizar as contas. Simples. Prisão no período eleitoral. Novo Código prevê restrição de prisão nos três dias que antecedem a eleição, exceto quando flagrante ou sentença criminal. Restrição após a eleição será de 24 horas. Antes eram 48. Para candidatos, o período em que não poderão ser presos é reduzido de 15 para 10 dias. Não deveria ter período nenhum. Cometeu o crime, um abraço se é candidato, se não é candidato, se é eleitor, se não é eleitor. Cometeu o crime, foi pego, tem que ser levado. E aí, finalmente, o fundo partidário. O fundo partidário é um absurdo, o fundo partidário é uma excrescência, o fundo partidário é injustificável.
9: That's
0: Chumba, é dinheiro
5: da sociedade para sustentar partido. Quem quiser sustentar partido, feliz seu partido, seja doador. É um direito individual. Então, o Vinícius gosta do Partido A. Ele pode ir lá e falar, oh, eu quero, quero doar para vocês aqui, fazer uma doação mensal, anual. Ou vou me filiar, pagar aí uma mensalidade, seja lá qual for o sistema do partido. É um direito dele. O que não pode é que ele seja obrigado a dar dinheiro para todos os partidos. Inclusive aqueles que não representam coisa alguma. Que só existem para isso, para pegar dinheiro público. Não tem nem sequer uma mísera bandeira, nem uma bandeira de fantasia. Nada. Não tem nada. Existem só para... Receberem dinheiro público. E agora, esse código mantém os tipos de gastos e acrescenta. O que já, já pode vai é continuar podendo, é claro, é claro. Acrescenta. O partido vai poder usar dinheiro público do fundo partidário com transporte aéreo. E não é só o, o presidente do partido, com religionários. Ó, oh, você vai fazer uma viagem daqui a Belém. E a gente vai pagar com dinheiro público, tá bom? Ou seja, com um dinheiro de quem paga imposto. Por isso é público, é a res pública. É dinheiro da sociedade. Mas eles se apropriam do dinheiro e podem usar em viagem de avião. Aluguel de veículos. Aliás, deputados já faz isso com dinheiro público, né? Com aquelas verbas que eles têm. Agora os partidos poderão fazer. Quem não tem cargo nenhum? O sujeito não é deputado, não é senador, não é governador, não é nada. Mas ele é dirigente do partido. Ele vai poder alugar carro com o seu dinheiro. Você não tem nada a ver com o carro. Você nem sabe que o cara existe. E ele está gastando dinheiro seu com aluguel de carro. Porque ele é dirigente de partido. Consultoria sobre proteção de dados e outros gastos de interesse partidário. Atenção. Esse é o item mais importante. Outros gastos de interesse partidário, conforme deliberação da executiva do partido político. Não pode pagar multa com esse dinheiro, mas podem fazer festa. Podem comprar imóveis. Não está aqui, mas pode. Pode. Pode comprar casa, comprar terreno. Não, é interesse partidário. Precisamos construir uma sede com dinheiro público, com dinheiro da sociedade. O um partido que se vire, que vá buscar recursos, que convença as pessoas de que ele é importante, de que ele tem grandes ideias, e as pessoas, opa, quero ajudar esse partido, ele tem grandes ideias. Mas obrigar as pessoas a usar compulsoriamente dinheiro das pessoas para o sustento de partido político, para dirigente político viajar de aviãozinho, alugar carro, comprar terreno. Bom, a bola agora está com o Senado. Vinícius Bueno.
4: É mais um assunto polêmico na voz de Cláudio Zaidan. Esse tema de abertura do Bandeirantes acontece, vira podcast e pode ser ouvido em todos os agregadores. Isso sem falar, claro, do nosso site radiobandeirantes.com.br, lá você consegue acompanhar a live e vários recortes com os principais destaques da programação da Rádio Bandeirantes 1354.
3: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes acontece.
10: Trânsito
11: Uma excelente tarde para todos. E sexta-feira, né? A marginal do Rio Tietê complica muito mais rapidamente. Olha, trânsito parado no sentido da Ayrton a partir do sistema agora Bandeirantes. Até lá embaixo, a passagem pela ponte de Canduva, Tente utilizar a Irmã Marquete e Marquês São Vicente. Quem segue no sentido da Castelo Branco, problemas, trânsito pesado, né? A partir da ponte da Casa Verde até a passagem pelo Piqueiri, principalmente pela pista Expressão. Toque Marine Vida Seguro para ser usada em vida. Indenização em caso de diagnóstico de câncer, telemedicina e muito mais. Fale com seu
3: Rádio Bandeirantes.
11: Mês de aniversário do Auto Shopping Global. E quem ganha é você. Aproveite as super ofertas e
8: condições imperdíveis para comprar ou trocar de carro. Com Itaú Financiamento. São mais de 65 lojas e 3 mil veículos novos e seminovos em um único lugar. Está esperando o quê? Visite o maior shopping de automóveis do Brasil. Avenida dos Estados 8000 em Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. Auto Shopping Global. Um mundo de carros para você. Apoio. Itaú Financiamento de Veículos. Consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, tatames, piscinas, onde tem competição. E estamos lá na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, de Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico papo de boleiro e tem o fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, uma tarde. Na Bandeirantes. Trânsito.
11: A Avenida dos Bandeirantes já tem dificuldades no sentido da Imigrantes e no sentido da Marginal Pinheiros. Trânsito mais carregado a partir do Viaduto Santo Amaro. Então, assim, tente utilizar principalmente no sentido do aeroporto a Roberto Marinho para sair ali da marginal do Rio Pinheiros em direção ao aeroporto e a própria Avenida Indianópolis também funcionando bem para se aproximar da região do Jabaquara. t Live Ultra Fibra não perca o ultra desconto do mês do cliente na navega com 300 MB de velocidade por apenas R$ 93,50. Você, Você ouve Bandeirantes Acontece.
2: acontece.
12: Tandeirada, com Reginaldo Leme. Alô, amigos do esporte a motor. A Aston Martin confirmou a renovação do contrato do alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, que fará a dupla com Lance Stroll por mais um ano. Nas últimas semanas, falou-se muito da possibilidade de Vettel se aposentar das pistas e permanecer como diretor da equipe já que ele é também acionista da Aston Martin, embora claro, com uma participação bem menor que Lawrence Stroll o pai do piloto Lance Stroll e a Daimler-Benz, é isso mesmo a Daimler-Benz, da Mercedes-Benz é também dona tem uma grande parte, a maior participação na Aston Martin Vettel tem 34 anos de idade, está na Fórmula 1 desde 2006 e é o terceiro maior vencedor do Campeonato Mundial. Acumula 53 vitórias. Está atrás apenas de Lewis Hamilton e Michael e Schumacher. De
3: Bandeirantes de rádio. Bandeirantes acontece. Tá, 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 tá na sua
8: vida, tá. As melhores marcas com preço de atacado estão no tenda. Ofertas desta sexta. Arroz tipo 1, um, arrozal, pacote 5 quilos, 14,98. Cerveja prêmio Budweiser, lata 269 ml, 2,35. Língua e de suína congelada, saudade, pacote 2,5 quilos, 29,75. Com cartão dedo, você parcela eletroportáteis, utilidades e pneus e até 10 vezes sem juros. Consulte e folheto na loja para ofertas válidas para a sua região. Tá,
4: tá, tá na sua vida,
8: tá no tenda,
4: tá, tá no tenda moderação. Olá, você já sabia que o novo Actros é o caminhão mais seguro do Brasil, né? Ele tem tecnologias para evitar as principais causas de acidentes, como o Ava sim, assistente ativo de frenagem, o assistente de proximidade, o alerta de ponto cego e muito mais. E tudo isso é de
8: série. Por isso, ele é o seu melhor investimento, porque tem itens de segurança que você muitas vezes não encontra nos concorrentes nem como opcionais. Quem faz as contas escolhe o novo Actros. Acesse
10: novoactros mercedes .br e saiba mais. mercedes benz perceba o proteja a vida.
3: Bandsat Digital Informação e Tecnologia 60 emissoras em todo o país conectadas via satélite. Bandeirantes -Sat. Band -Sat.
2: Comunicação Direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
3: Trânsito
11: Rebolsas muito difícil nos dois sentidos. O motorista encontra muitas dificuldades. Utilize os caminhos alternativos. A de Azevedo, a Cadiarco Verde no sentido do bairro de Pinheiros. A Gabriel Monteiro da Silva, no sentido da Avenida Paulista, funciona melhor. Você, pintor, queima tranquilidade, escolhe as trinchas Premium Tigre, que deixa a pintura perfeita em paredes, madeiras e metais. Por isso, há 80 anos, queima tranquilidade e ama a Tigre.
3: Rádio Bandeirantes. Você
11: ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece.
2: Acontece. Na Bandeirantes.
3: Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones.
8: 1986.
9: Héctor Batista, ele procura espaço
8: para fertilizar da bola Maradona se mexe pelo mesmo. Argentina e Itália na Copa do México, em Puebla, cidade mexicana mais antiga. Maradona jogou muito contra a então campeã do mundo e fez o gol de empate, o seu terceiro gol em Copas. Arquivo digital. E houve na bandeira dessa equipe da Argentina no campo de ataque com Valdoro. É para Maradona se chegar primeiro, caiu com
2: empate bateu. Gol!
3: Você ouviu.
2: Os fatos marcantes passam por aqui há 84 anos.
3: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes,
4: Bandeirantes acontece. acontece. 4 e 1, daqui a pouquinho, Milton Neves na sua coluna diária aqui no Bandeirantes Acontece.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes Acontece. acontece.
9: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. prohibited by law. See terms and conditions. 18 Trânsito.
10: Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo. Ligue 2188
11: -9000. Corredor Norte Sul. Bem difícil nos dois sentidos entre o túnel do Yangabaú e a passagem pelo viaduto Arabsíria. Utilize o caminho alternativo da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro, Liberdade, que ajuda aí um pouco no caminho do motorista nas duas direções. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90, liga agora 3.38522, Sky, a gente se diverte junto.
8: Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$ 30,00? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi
4: eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui, você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp, 11 23 480 CM Capital, invista em você!
8: Umidade na parede do José, vou aplicar Baltec Rodapé. roda Rodapé? É, Rodapé! Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão?
4: Só pintar não adianta não, Baltec Rodapé é a solução. Baltec Rodapé, intermeabilizante é...
10: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal, por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas, que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Trânsito.
11: Na Zona Leste, o caminho paralelo da Avenida de Canduva, 19 de Janeiro, o Rio das Pedras e a Mateu Bay, tem dificuldades nas duas direções. Cuidar também com o Hagueb Shoffe nos dois sentidos, entre Jacupé e a Avenida de Canduva. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faço o mesmo. Escolha Voline, lubrificante, tem que ter o Tele Texaco.
3: Bandeirantes.
2: Você ouve. Você ouve. Bandeirantes acontece.
3: Agora lá vem
4: o comentário, a opinião de Milton Neves. Hoje, o Boa Tarde, na belíssima voz de Sônia Blota.
6: Ah, hum. obrigada, Vinícius Bueno. Então, vamos começar esta sexta-feira, na segunda metade do Bandeirantes Acontece, com ele, Milton Neves. Milton, uma ótima tarde para você.
12: Para você também, princesa do Morumbi, mas agora você vai chamar Milton Neves com mais Elan. <risos>
6: então, vamos lá. E com vocês, Milton Neves, na sexta-feira, para alegrar este fim de semana que promete muitos acontecimentos futebolísticos. Tá bom assim, Milton?
4: Milton? Ué, ontem eu, eu chamei ah, o Milton, ele falou que estava muito animado. Agora ele falou que está muito para baixo. Eu não entendo não isso. Não, é.
12: Né? Zaidan puxou o fio aí de baixo da mesa. Assim. Ah, é, eu entendi. tenho o tenho, tenho, tenho um controle remoto da, mente, da né, sua Zaydan? fiação aí. <risos> Remotamente eu desligo aí. <risos> Zaidan, não ouvi nada que você falou hoje, mas achei uma Ainda porcaria. Bem, não, não gostei também, nada que você falou. Eu também. Não, você deveria ter ouvido. Desde a parte em que falamos aqui.
5: Vinícius, Sônia e eu sobre o IOF. Você que está protestando aí nas pô, redes
12: sociais contra o aumento pô, pô, do IOF. Tô xingando,
2: meu.
5: Bolsonaro tá, é falamos
2: muito também... burro.
12: Ele derruba a bolsa com essa bobrinha que ele faz, pô. E falamos tá também louco, sobre
5: o, o péssimo código eleitoral que a Câmara aprovou. Agora vamos ver se o Senado derruba o que tem de ruim lá. Mas, mas vamos lá, vamos falar de. E o, e o Pelé?
12: Você tem notícia do Pelé, não? Pô, caiu de novo, meu.
6: Caiu o Milton. Tá ouvindo Milton? Milton. O
12: Bolsonaro derrubou é, ele. Não é, o Zaidan me prejudica, entendeu? Ele, uma é. vez ele puxou o filme. Você não sabe mexer no equipamento aí, é isso?
6: <risos> Mãos ao alto, Milton, não mexe em nada.
12: Não mexe,
5: só, só a chavinha no microfone. Meu Deus, Ih, hoje tá duro, hein, caboclo? Hoje
4: tá difícil. Tá, tá difícil. Agora,
13: não, vamos lá, lá, Agora vamos, ir
4: embora.
12: Agora vamos tentar. Agora foi. Haja o que ajar, mas eu vou completar a minha coluna. Muito bem. Ô, Sônia Blota, fala, haja garoto. o que ajar. não é uma coisa brilhante? Eu fala a verdade. Eu acho
6: brilhante, é praticamente uma poesia. Então, Aliás, quem inventou? Aliás, o seu amigo Valdeci te mandou um abração.
5: <risos> Iiii, é, tá duro, hein, acabou. Tá difícil. Tá difícil, é. Então tá fala difícil. o C de futebol aí. Vamos não, on. eu vou pegar os palpites aí, tá bom? Vamos Se on. o é. Milton
12: voltar, ele... Ô, oh, Milton, ah, você quer agora... falar? Agora voltou. O, o Rafael Palmeira, aperta a botãozada direito aí. Não uai, é o Palmeira, tá não. É o seu sinal é o seu aí.
5: Sinal não tá, é o Palmeira, não. Tá cheio, inclusive. Mas tudo brilhante, como sempre lá. Ele o, é o é um Roberto gra... Dias.
12: É você que tá Ado, adorando
6: Onde é você tá, em Muzambinho?
12: É. Não, estou aqui no meu bairro e tal, porque aqui é assim. Quando tá um sol de arrebentar mamona, <risos> entendeu? É, cai a luz. Entendi. Agora, quando chove, também cabe a, cai, cai a luz. Então, faz pronto,
2: frio, né? cai a luz. É. <risos>
12: Também vai morar na Vila Nhocuné aqui, pô. Mas você mas pagou tu... a internet, Milton? É isso que a gente não, queria eu, eu... saber. É, a gente paga, né? Mas, de vez em quando a coisa escangai aqui, o que, que vai fazer? <risos> mas, mas o negócio é o seguinte, é. falando. Ô, Zaidan, fala, faz uma pergunta pra mim, porque eu não sei nada pra falar hoje, não tô sabendo. Ela, nada não, eu tenho que tá uma pergunta pra
5: você. Primeiro, se você tem notícias do
12: Pelé. É. Tenho. Ah, As vamos informações lá. são nota 4.
2: E
6: por quê?
12: Tá. Ah. Tá bom. Tá, Já deu a resposta. Está, eu amo o Pelé, e eu torço pelo Pelé como se fosse meu irmão, meu pai, meu filho, entendeu? Eu gosto demais dele. Ninguém gosta mais do Pelé do que eu, só dona Celeste era antes dona Só Senhora. dona
4: Celeste. Só para é. complementar, Milton, se você me permite, o Simate há pouco, o Guilherme Simate brilhante jornalista, falou com a irmã do Pelé e a informação divulgada pela TV Record é de que houve uma piora e de que o Pelé teria voltado para UTI. Essa informação não chegou ao conhecimento dos familiares do Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol da história, o maior atleta da história. E o Simati conseguiu essa confirmação da irmã, de que até o momento os familiares não têm essa, essa informação de uma piora do Pelé, Milton. A Maria, a Maria, Maria, Maria Lúcia, ex-jogadora Maria é de
12: basquete lá em Bauru. Ela é um amor, casada com o Davi, antigo ponto-direita da Ferroviária de Araraquara, do Isso. Santos, do Corinthians, um tre... do Internacional, jogou pra tudo quanto é lado. E ela é um amor, entendeu? E, e, e só fala com o Cimate. É uma coisa impressionante o que o mundo gosta do Cimate. É, é maravilhoso. É, o Cimate é demais. Então, manda um beijo lá pra Dona Celeste, que tá doentinha, por causa da idade. E a Maria Lúcia, entendeu? E pro Edinho, Arantes do Nascimento.
6: É. Puxar o fio Bom, Vamos ver se, não, vamos ver se, se ele volta a, f... ah, a
5: tempo dos palpites Mas eu quero, ô Vinícius Você, mais do que todos nós Pode palpitar sobre esse jogo E eu quero saber muito sua opinião Hoje tem Derby, Ponte Guarani
4: É, rapaz Você sabe que eu cobri um, um Derby Campineiro apenas A cidade para, pega fogo E eu tô achando que hoje vai dar bugre, viu? Tô achando que o Guarani leva é. essa pra Tristeza de Paulo claro. do Vale Lá no Moisés? Lá no Moisés. Acho que o Guarani leva essa. E você, Caboclo, o que você que acha? Rapaz, eu acho que vai
5: dar empate. É. Vai dar empate, é. Acho que a ponte consegue um pontinho lá. Ela quase conseguiu contra o Cruzeiro, né? Foi 1x0. Vamos ver como é que vai ser esse ponte Guarani aí. O Guarani tá com mais time. O Guarani tá Muito. lá em cima e a ponte tá próxima da área de risco. Tem que escapar. Uh, outros pa... Aliás, já estão jogando Brusque e Vitória, o Vitória que está abaixo da ponte, não é? Tem palpite aí, Vinícius? Eu acho que o Brusque leva essa, viu? Curitiba e Vila Nova. Aliás, Curitiba, lá em Curitiba, nós temos a difusora. Agora sim, agora eu tô aqui. Agora eu tô aqui, Então, então...
12: então rapidinho, Então, vamos palpite para os amigos isso, da Rádio isso, Difusora. Isso. Curitiba Pena... e Vila Nova. Eu... Eu só quero completar o nome inteiro da irmã do Pelé Maria claro. Lúcia Arantes do Nascimento Magalhães Porque o Davi, marido dela é Davi Magalhães Pois não, agora os jogos que, Rapidinho, porque senão é uma coisa escangaia
5: Curitiba e Vila
12: Curitiba 2x1 um. Confiança e Sampaio Correia Confiança 1x1 um um. Brusque e Vitória 1 0 pro Vitória Não, 1x0 pro Brusque
4: Por quê? Nem sabe.
12: Porque ele tem um lateral direito chamado Cícero, que é muito bom, um centroavante chamado eh, Grosvelha, Toninho Grosélia Joga muita é. bola também. Aliás, Zaidan, por que... Peraí, Zaidan, pera por que Bruski? O que, que é Brusque? Por que, que a cidade e o time tem o um nome de Brusque, na linda Santa Catarina? Não sei. Tá vendo? Você não tá em boa é. fase. Você, não, antigamente você acertava contrário. tudo. Tô dobrando o cabo da boa esperança, meu Tom. Ponte é, Guarani, que... vamos lá. Quero ver esse o jogo, derby. Esse... Esse jogo aí nunca empata e nunca tem expulsão. Cada time vai terminar com nove e vai ser zero a 0
5: Agora são nove jogos da Série A, porque um é na segunda na segunda se palpita. Vamos lá aqui com o com nosso oficial
12: pedidor de palpites. Vamos lá, Manuel. Chapecoense, Palmeiras. 2 a 0, Palmeiras, no um clássico dos dois verdes. Atlético Paranaense Juventude 1x1 um um. Galo Esporte Galo 4x0 Bahia Bragantino Red Bull Bragantino foi péssimo em casa a Chapecoense, Mas vai ganhar esse jogo lá do Bahia Por 1x0 Ceará e Santos o Santos vai ganhar miseravelmente de meio a zero aí. 2x1 um pro Santos, vai. Meio a zero
6: é ótimo. Inter e Fortaleza.
12: O Internacional vence a Porfia por 2x0.
6: São Paulo e Atlético Goianiense. 1x0
12: um pro Atlético Goianiense, porque é pouca desgraça é bobagem. Emanuel, temos
6: esperança, hein, Emanuel? <risos> é. <risos>
12: Corinthians e América Mineiro. 1 um a 0 para o América Mineiro, gol de Juca Show, um passe de Jair Bala. Finalmente, Flamengo e Grêmio. De, Flamengo novo, e Flamengo Flamengo e Game. Game. de novo, de novo, 3x0. O Filipão vai levar 9x0 na testa. Não vai levar 7x1, mas vai levar
4: 3x0 aí. Ô Milton, mas... ó, você, que, você que gosta desses assuntos, o Edu César, do papo de bola, sempre ah, ligado. No Edu. É, esse sabe Mara tudo. De Fez
5: aniversário semana
12: passada, essa semana
5: ah, agora. Edu, e não dorme, né? Não
4: dorme. O dia dele tem de 28 horas. O, dia todo. Ó, ele, o apelido, o dia o apelido todo. dele em Porto Alegre é
12: coruja.
4: É, ele escreveu o seguinte, ó, pro Milton, pro Vini, pra Sônia. E também pro o Manuel e pro Cláudio Zaidan. Brusque é referência a Francisco Carlos de Araújo Brusque, gaúcho que presidia a província de Santa Catarina na época da fundação da colônia. Em homenagem a ele é o nome da cidade. Pronto. Respondida a tua pergunta aí parabéns
12: Edu, muito obrigado arrebentou com essa fama aí do tal Zaidan que sabe <risos> entendeu? Ele te humilhou Zaidan, depois dessa você tinha que encerrar a Não, carreira. Não, tem mais
5: uma aqui ó. tem mais uma aqui, tem mais uma é. aqui que falando sobre Brusque sabe é. de quem? É. Do nosso amigo José Maia. É o
6: José Maia José Maia.
12: Olha aqui, o nome o é homenagem é nome... ao presidente da província é Zé Maria Ju... Contatore Contatore, o cara Contatore. É ele tem um nome lindo, viu, o oh, 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 querido da Sônia Blota, É José Contatore, entendeu? José Mais Maria Contatore. Aí, aí ele muda pra Zé Maia, pô. Contatore é um feminine <risos> maravilhoso. Feminine. Não, mas
5: Zé Maia virou mito, virou mito. Ele tá dizendo que o nome é uma homenagem ao presidente da província, Francisco Carlos de Araújo Brusque. O nome, ué. no ué. Entanto, foi personalizado acabou de falar, apenas... ué. Pera aí, eu tô dando a resposta do Zé Maia. Você tem de mandar ué. um alô também pro Zé Maia. Foi oficializado
12: apenas em 1890. Então, manda aquele abraço para o mito, Zé Maia, Milton Neves. José Maria Contatora, encontrei no Ranch Português outro dia. Você esteve lá, né, ô, querida Sônia Estive. Bota? Estive,
6: Valdeci te mandou um abraço, sempre com aquela gentileza de sempre. Nossa, Meus que pais que não saíram né? faz tempo, foi ótimo.
12: É, é Valdeci Castro. Então, encontrei com um rapaz lá, ó, oh, meu Neves, sou irmão do Zé Maia, veio falar comigo na mesa e tal ali irmão do Zé Maia, e ele concordou comigo, pô, Contatore que você tem, né, companheiro, e, e o teu irmão tem também, pô, mas proíbe ele de se chamar, chamar de Zé, pior que ele quer que chama de Zé, Zé. Maia. É. O cara chama José Maria Contatore, que é um feminine name, como diz Claudio Zaidan, maravilhoso. Tem mais jogo aí? Não, eu posso ir embora.
9: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VDW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
5: Pode ir embora.
0: Posso, para então, de
5: pisar pá. no fio, hein? Domingo não vai é. ficar nessa, nessa desligação <laughs> aí,
12: não, hein? Não, Zaidan, domingo eu, vou, eu vou, vou ao estúdio, eu vou acordar de madrugada aqui às seis e meia, sete horas, porque eu moro longe, porque o, o SPN vai fazer uma matéria comigo aí, que estão fazendo a vida do Milton Neves. É, o nosso o nosso maravilhoso Marcelo Gomes é um dos maiores
4: jornalistas que eu conheci na vida e de caráter e por entendeu? isso que você tem que aceitar aquele meu convite do Capelanes viu o, o, o Milton eu tô Neves. sabendo
6: desse projeto eu estou muito empolgada Milton Neves você tem que ser o e... número um do episódio a gente sabe não pode contar eu... ainda da spoiler
12: sabe quantas vezes eu chorei eles foram em Guajpê Moçambique entendeu Monte uhum. Belo o cara, esse rapaz, Marcelo Gomes, primeiro que ele salvou o Manga, o goleiro Manga, que tá lá no retiro dos, atri... dos artistas e era morador de rua quase, né? O Simat queria,
5: queria mandar o, é. o auxílio o Equador, né?
12: Isso. Aí, né? Então vou contar só essa aqui, Sônia Blota. Então eu, de vez em quando a gente ajuda um ou outro, tá? Mas aí eu, eu, eu precisava de uma ajuda para ele. E aí eu consegui decorar a casita, porque ele fala em castelhano, casita dele. Ah, eu queria assinar contrato, porque ele está acostumado com os 200 mil contratos dele. Mas não, não tem contrato. Aqui é gratuito, não precisa de contrato. Aí o móveis Sierra, é, lá de Gramado, eles decoraram lá. Uma casa pequena, mas puseram tudo, a, tudo quanto é coisa para ele. E precisava um pouco de dinheiro também, né? Fizemos uma vaquinha e eu falei assim, Mate, bota aqui ó, a conta no tal, aqui é do tá? É, tá bom dali uma semana ele volta Milton Neves, já liguei mil vezes no Equador, não tem tal Bani Sul lá não o que que é isso, eu não consigo Milton Neves é mais uma gelada que você me põe eu falei, meu filho, Bani Sul é o Bradesco lá do, do Rio Grande do Sul pô. tá, tá Ô, sempre Milton na Neves, camisa o... do Inter e do Grêmio o Inter e Grêmio, que e... lá tem que patrocinar os dois né entendeu, e essa Marcelo... foi demais
5: e o outro Marcelo aqui o Marcelo Mendes que, aliás, é. o livro dele, o novo livro dele, já está pronto. E ele falou que vai mandar um exemplar
12: para a Sônia Botas. Ah, eu quero. Eu ele quero um para mostrar no. Agora eu tenho a sessão literária no terceiro tempo da Band. Oh. Domingo eu mostrei, Olha aí, Marcelo Mendes. Dom,
5: domingo eu mostrei seis livros. Marcelo Mendes, manda pro Milton Neves que ele vai mostrar lá no terceiro tempo da TV. Muito lá na bacana, Band. Hein? E ali ele está dizendo que o, o, o grande amigo dele, o Marcelo Gomes, que o Milton citou agora. Chegou até o Manga a partir de uma, uma, uma reportagem que o Paulo Escobar fez no Uruguai com o Manga. Foi. o Museu da Pelada. Foi. Esse é, é um trabalho fantástico, né? E aí, o Manga que é herói no, no Nacional. Aliás, o Rodolfo Rodrigues disse certa vez aqui que foi o melhor goleiro que ele viu na vida. Porque ele era juvenil do Nacional e ficava vendo o Manga ali atrás do gol.
12: a grande gol. Rodolfo Rodrigues. É? Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues o maior goleiro da terra e para terminar sobre livro eu vou contar uma coisa eu, eu, eu peço para vocês não ouvirem tá. mas eu sou um jeito muito sincero lá na, no meu escritório na Avenida Paulista eu tenho lá mais ou menos uns 800 livros com 99% envolvendo futebol e uns 5% que eu fiz pré entendeu? Muito bem faço a mão porque eu não sei digitar aí um funcionário meu de, é, digita bem Sabe quantos livros que eu já, desde Muzambinho, no dia 6 de agosto 51 até hoje, sabe quantos livros que eu, que eu li de ponta a ponta? Hum. Nenhum. É uma vergonha, mas eu reconheço. Nem o meu livro, nem o meu livro, que eu vou mandar para a senhora Brota, eu, quero. eu não li também. Eu não li, não aguentei, porque eu começo a chorar. Eu... Então, um grande abraço para vocês. Foi, pra um prazer, você, foi um prazer inovidável participar desse programa, de <risos> tamanho audiência, apesar da ignorância de Cláudio Zaidan. É um enganador entendeu? Todo é todo mundo é, falando é, no é spia, não espalha. não, não tem <risos> ninguém ouvindo, não tem problema não? No mas Boa tarde para É o seguinte, não né, né, pouco, né, né, pouco Sim, domingo,
5: do, domingo a gente conversa lá no
12: domingo esportivo. Hein? Um abraço. Não, né, eu quero você na televisão, logo, logo, hein? Um abraço Pagando.
4: pra vocês. Pagando.
12: Você <risos> só pensa no vil metal. Tem ser, você tem que ser, você tem que, você tem que ser como Sei eu. Energético. Eu não ligo com dinheiro. Eu não é, ligo pra dinheiro. Você, você
5: não liga porque você tem,
2: né? <risos> é. uma, uma, boa, uma boa tarde uma outra... pra vocês. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, tchau, meu. Tchau, meu querido.
3: Tchau. A rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece futebol bandeirantes, as grandes competições com cobertura completa, as notícias do seu time de coração, a melhor equipe de esportes, com Ulisses Costa, Milton Neves, Rogério Assis, Cláudio Zaidan, Ricardo Capriotti, Pedro Martelli, Elia Júnior, Neto, Alexandre Pretzel, Fernando Fernandes, esporte com conteúdo levado a sério e apresentado de forma descontraída, no Rádio, no aplicativo Bandplay, no YouTube Bandeirantes Oficial, no nosso site e pelas redes
10: sociais. Oferecimento BrasFres, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000, na carta. Com amortecedor HG na carta e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente. Chega mais, com dos cabos. Com dos cabos é na elétrica MAV. 49965700, CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e... E abra sua conta grátis. Tenda atacado tá na sua vida. Tá no tenda 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guarde esta marca Baltec e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Trânsito.
11: Creschor Bandancheta já ruim para quem segue no sentido do litoral. As juntas provisórias com o trânsito bem carregadão nos dois sentidos, principalmente em direção à região central. Tancredo Neves ainda vale a pena nas duas direções. tóxi para economizar na água, feche sempre a torneira ao lavar as mãos, escovar os dentes ou fazer a barba. Torneira abriu usou, fechou Sabesp, governo de São Paulo.
2: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
3: Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.
2: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
4: 4 horas e 22 minutos, esse é o Bandeirantes Acontece, nós vamos juntos até as 5 horas da tarde. O Cid Torquato, que é um colunista quinzenal aqui da nossa programação, deve estar estranhando. Hoje a voz não é do Ronald Jimenez, que está curtindo merecidas é, férias, período de descanso que vai até a próxima semana. E eu, Vinícius Bueno, tendo a responsabilidade de dar boa tarde para alguém que já é de casa aqui no Bandeirantes Acontece. Cid Torquato, que é advogado e presidente do ICON Libras, para falar sobre esse mês de setembro, que é um mês muito especial para as pessoas com deficiência. Tudo bem, Cid Torquato? Como vai? Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez no Bandeirantes Acontece.
13: Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado por, por, é, por esse espaço que vocês me, me franqueiam aqui a cada 15
4: dias. Sid, você que sempre vem para falar sobre mobilidade e outros assuntos, é, chega para explicar a importância desse mês de setembro para as pessoas com deficiência. A gente sempre briga, né, por essa causa. A gente sabe que que são muitas muitas conquistas que que nós tivemos nos últimos anos, mas ainda temos mais um longo caminho a ser percorrido, né, Sid.
13: Sem dúvida. É, bom, esse é um mês especial, é o mês é chamado Mês da Pessoa com Deficiência. É, temos muitas datas comemorativas, é, em datas importantes que reconhecem é, momentos e, e, e segmentos importantes é, no âmbito da, das pessoas com deficiência. Até eu estou com uma colinha aqui, porque é tanta coisa, eu não, não consigo decorar. Mas, olha, no dia 19 é o dia do teatro acessível. É, e agora é lei todos os teatros devem oferecer acessibilidade, principalmente para as pessoas surdas e para cegas dia 21 dia nacional perdão, dia nacional de luta da pessoa com deficiência dia 22, dia nacional do atleta paralímpico dia 23 dia mundial das línguas de sinais é, dia 26 dia nacional do surdo Dia 30, Dia Internacional do Surdo e, no mesmo dia 30, Dia Mundial do Tradutor e Intérprete de Libras. Então, é um mês que comemora vários aspectos aí da luta das pessoas com deficiência por mais espaço na sociedade, por reconhecimento, por protagonismo, é, pela, pelo cumprimento das leis, então vamos comemorar aí esse mês de setembro.
6: Tem toda a razão, Cid, a Sônia Blota tá aqui, um prazer tê-lo sempre conosco, quinzenalmente, e Cid, eu estava comentando há pouco com o Vinícius e com o Zaidan sobre é, as calçadas, as ruas, é, que ainda... Deixam muito a desejar Muito se conquistou Mas falta muito ainda Para a gente poder comemorar de verdade é, Se é difícil Até para quem não tem a deficiência Você imagina para o deficiente Então o que, que a gente tem que fazer Em termos de cobrança De melhora da política pública Nós como sociedade civil mesmo Porque é muito fácil chegar um pouco antes da eleição E como diz o Zaidan Inauguram uma rampa como se fosse um grande evento É obrigação do Estado é, De que forma a sociedade civil pode fazer essa cobrança de forma mais eficiente?
13: Olha, hoje em dia, nós temos que lutar pelo cumprimento da LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É uma lei, eu já falei isso aqui, que a senadora Mara Gabrilli, quando era deputada, ainda teve um papel fundamental na aprovação, na confecção, na aprovação dessa lei, e agora essa lei precisa ser cumprida. Porque ela é um, é um compêndio, ela é uma... Ela, é um, ela agrupou-se nessa lei, todas as leis, ou boa parte das leis existentes até então. Né? Até essa... de cinco anos, ela tem ela já está vigindo há cinco anos, mas pouca gente conhece, inclusive na área jurídica. É muito poucos advogados conhecem promotores, é, juízes, então é uma lei que... É, foi uma grande conquista a lei, mas agora nós temos que batalhar pelo cumprimento dessa lei.
5: Cid Torquato, boa tarde, tudo bem? É o Zaidan que está falando. E isso que a Sônia mencionou é fundamental, né? Porque é o dia a dia. É a realização de tudo aquilo que, como falou, está na letra, está na lei. O Brasil é um país estranho, né? Já na época do Getúlio havia aquela história de a lei que pega e a lei que não pega o que é um absurdo, né? uma lei, as pessoas acabam decidindo se vão cumpri-la ou não. O próprio poder público decide se vai cumprir ou não, o que é um absurdo. No caso da, da lei de inclusão, existem prazos estabelecidos, por exemplo, para que as prefeituras realizem determinadas obras, melhorem as condições para que as pessoas com deficiência, com cadeira de rodas ou a pessoa cego, para que elas possam se locomover, a prazos estabelecidos para o cumprimento da lei Torquato?
13: Sim, prazos que já se expiraram, é, já se foram, né? o, alguns, os, os prazos que foram estabelecidos pela, pela lei já passaram, ou seja, é, mas Zéida, eu não, a questão, é, eu, eu nem fico, me preocupo muito com essa questão dos prazos eu me preocupo com, a, a, principalmente com a divulgação dessa lei, independentemente do, de já terem expirados alguns desses prazos. Né? A gente sabe que a, as questões não, não acontecem de forma é, imediata, tudo leva um tempo. Então teve essa grande conquista que foi a criação dessa lei e agora né, o esforço, é, né, principalmente... Agora, no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é o dia 21, é de conscientização da sociedade. É, e, inclusive, das pessoas com deficiência. Tem, tem muitas uh, pessoas com deficiência que são sujeitos dessa lei que desconhecem seus direitos. passou ah, o Deus aqui. É... Opa, deu um... Fica é... à vontade, pode virou completar. Aqui o meu Skype. Não, virou aqui o meu Skype, eu não sei o que... É, bom, é, então né esses dias essas datas comemorativas para é, ampliar a divulgação é, dessas leis, inclusive, é, junto às é, próprias pessoas com deficiência. É, eu faço aqui um a... trabalho né, de militância. Alô, você está me ouvindo?
5: Pode, pode falar, Cid, estamos te ouvindo.
13: Sim, sim, perdão. É que alguma coisa aconteceu aqui no meu computador, mas é, é, eu faço um trabalho de, de, de militância é, né, há muito tempo, é, tanto num é, espaço nobre como esse é, de vocês, escrevendo artigos, né, falando com, com, é, com, né, com protagonistas aí, falando com o judiciário, falando com o Ministério Público. Ou seja, é, a gente tem que é, é, atacar todas as frentes aí possíveis na sociedade, porque é, na verdade quem tem que se, quem tem que abraçar né, é a sociedade como um
0: todo
13: A deficiência não diz respeito apenas às pessoas com deficiência, diz respeito a toda a sociedade. Então, né, temos que nos unir para que é, né, para que esse desrespeito às leis e essa, esse preconceito que ainda existe com relação às pessoas com deficiência é, seja cada vez menor.
5: Inclusive, Cid, aí está a importância não só dos prazos, né, como você disse, já expiraram, mas do conhecimento da lei, de maneira geral, para que as pessoas possam exigir, a sociedade possa exigir, a imprensa, para que as pessoas possam, inclusive, acionar o Poder Judiciário, para que a lei seja cumprida pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da República, porque se elas não sabem que há esse direito, elas não vão cobrar na Justiça. Sabendo que há o direito e que, inclusive, há prazos expirados e a lei não é cumprida, elas podem exigir seus direitos na justiça, inclusive, nessa né,
13: Então, hoje nós temos aqui, principalmente em São Paulo, como grandes aliados, o Ministério Público. O Ministério Público tem uma área que é, cuida especificamente, na, no, embaixo do guarda-chuva de direitos humanos, especificamente de questões relativas, acessibilidade e direitos às pessoas com deficiência. São promotores extremamente dedicados uh, e, e sempre muito dispostos, é, a é, sempre disponíveis a, a, a quem tem alguma reclamação para fazer, seja de forma presencial né, no, né, no Ministério Público, é, e principalmente agora, com essa questão da, da pandemia, por por, é, por mesmo por e-mail ou por carta, né? é, e, eu, e eu tenho é, né, tido é, um contato com eles é, de forma sistemática e tenho visto é, como eles se esforçam para é, para fazer valer é, a lei pelo menos com relação às denúncias que eles recebem. Então, o meu, a minha sugestão, minha é, aí para quem está nos ouvindo, principalmente famílias que têm familiares com deficiência, pessoas com deficiência, é, em geral, que é, né, tendo algum direito violado, te, é, tendo alguma, é, algum, é, não, não, tendo algum direito não respeitado quando é, for exercer, acione o Ministério Público. Que o, Ministério, o Ministério Público hoje é o principal canal é, para é, valer, é, para fazer valer esses direitos é, que foram tão caros para conquistar e agora é, né, tão caros para serem exercidos.
6: Cid, uh, agora mudando um pouquinho para outro tipo de deficiência, que é a deficiência visual e a deficiência auditiva, como é que você vê a implantação da linguagem de libras e do braile é, para os jovens é, no sentido da educação é, tanto deficiente quanto não deficiente inclusive para aprender a comunicação para que isso faça parte da nossa sociedade como é que você vê a inclusão desse ensino é, no calendário escolar?
13: Bom, é, eu, eu minha visão é que é, é, se tem, eu sou defensor da escola inclusiva, ou seja uma escola para todos e ah, e, no, nesse momento inclusivo, é difícil é, ensinar Braille e Libras para todos. É, Braille e Libras tem que, de, tem que ser ensinado, na minha visão, de forma específica para quem precisa no contraturno.
6: Mas algumas noções então, as básicas, crianças vão... Cid?
13: Eu, eu, eu acho que, é, para quem não, não tem deficiência auditiva, por exemplo, a, aprender Libras tem que ser opcional. Eu não não sou a favor, quer dizer, não defendo a tese de que libras tem que ser é, ensinado para todos. Certo. É porque o contingente de, de pessoas com deficiência auditiva, né, de surdos que sabem libras é é pequeno no Brasil. Então, é, né, hoje em dia a escola já é tão é, difícil das crianças aprenderem o que seja, né? Principalmente as matérias mais curriculares mais importantes como português, matemática e mesmo inglês então eu sou contra a introdução de libras do currículo escolar para todo mundo eu acho que ela pode ser opcional quem quiser aprender libras né? quem não não, não não for não tiver uma deficiência auditiva quiser aprender libras a escola pode oferecer isso no contraturno para elas também mas não como um currículo obrigatório
4: para todos os alunos. E, Cid, a gente falava há pouco né, sobre o longo caminho que ainda precisa ser percorrido, apesar das recentes conquistas, e ao mesmo tempo que a gente comemora e valoriza essas recentes conquistas, a gente também não se prende ao que já foi conquistado, e a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser melhorada. Me parece que nos últimos anos a gente teve uma evolução é, importante, significativa no que diz respeito à conscientização dos empregadores. Me corrija se eu estiver errado, mas por outro lado, eu ainda sinto que, que falta a, a sociedade né, como um todo enxergar a população com deficiência como cliente, como consumidor, isso ainda a gente está muito atrasado, não?
13: Sim, né, o preconceito, né, o capacitismo é muito grande. É, as pessoas confundem deficiência com incapacidade. Isso não é verdade. É, as, pessoas tendo, as pessoas com deficiência tendo as ferramentas as tecnologias adequadas é, para sua deficiência, elas voam. Eu, por exemplo, não, não aparece aí, para quem está nos vendo, é, né, para quem está vendo assim, essas imagens, não parece, mas eu sou tetraplégico. E, é, felizmente, eu quebrei o pescoço há 14 anos, e, felizmente, graças a ter é, os, as ferramentas adequadas, né? Eu consigo minimizar o efeito das minhas limitações e maximizar as minhas habilidades e capacidades. E, e, e é isso que a gente tem que oferecer, é, a sociedade tem que oferecer, os governos tem que oferecer para as pessoas com deficiência: né? equipamentos, tecnologias que permitam é, que, é, é, que eles é, né, minimizem, como eu disse essas incapacidades, essas limitações. Então, por exemplo, é, para o surdo, com certeza é, é, né, é, é, serviços como esses que eu represento de com libras, é, para os cegos, né, é, linha braille, né, é, bengalas. Tem muitos cegos no Brasil que não tem uma bengala. Então, né, com equipamento correto é, a pessoa com deficiência voa né? E, e daí pode fazer parte da sociedade, trabalhar, pagar impostos, né? é, ser visto como um cliente, como, como um consumidor né? e atuar, é, ser protagonista da sua própria vida.
4: Bom, antes de me despedir do Cid, tem mais algum questionamento? Zaidan, Sônia... Uma última da minha
5: parte. Cid Torquato, o quanto a pandemia afetou o mercado de trabalho de pessoas com deficiência?
13: Boa pergunta, Zé Dan. É, Afetou bastante. É, o Vinícius tinha comentado sobre a lei de cotas. Hoje, é, nós calculamos que existam cerca de potencialmente um milhão de vagas é, para pessoas com deficiência nas empresas deveriam ter um milhão de vagas. Dessas, cerca de 450 mil são ocupadas, quase metade. E, embora haja um decreto governamental dizendo que as pessoas com deficiência não poderiam ser demitidas durante a pandemia, nós temos, na verdade, relatos de muitas demissões. Então, a... Né? quer dizer, nesse momento é, de cortes, é, quem mais é, relativamente, né, percentualmente, foi cortado nas empresas foram as pessoas com deficiência. Então, nós temos que evoluir muito nisso. Eu, eu, eu conheço muitas empresas que, que prezam muito os seus programas é, de, de cumprimento de lei de cotas, mas isso ainda é, 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 algo, das, é algo restrito... As grandes empresas, aquelas que têm uma, uma, regras de compliance é, muito bem estabelecidas, não é.
6: Perdemos o contato com o Cid.
13: Uma, é uma. Preencher, preencher essas 500 mil vagas que estão faltando é, aí nas empresas do Brasil afora. De novo, só para terminar, São Paulo é referência. É aqui, a grande maioria dessas 450 mil vagas, elas estão aqui no, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo.
4: Quero aproveitar esse bate-papo, inclusive, para fazer aqui na nossa live e mandar um oi para Carol Fomin, que é uma referência na linguagem brasileira de sinais, uma grande amiga que me ensinou o pouquíssimo que eu sei. E com esse abraço para Carol Fomin, eu também me despeço aqui com esse bate-papo contigo, Cid Torquato. Foi um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece, participar da sua coluna quinzenal na tua próxima participação já com o retorno do Ronald Jimenez, descansado depois do merecido período de descanso. Cid, até a próxima.
13: Muito obrigado. Tchau, Cid.
4: 4 e 41.
13: Rede Bandeirantes
4: de Rádio.
3: Bandeirantes Acontece. Trânsito.
11: Rodovia Castelo Branco já tem trânsito ruim no sentido do interior, viu? Trânsito congestionado a partir do quilômetro 18, ou seja, antes do Rodoanel, até pelo menos a passagem pelo trevo de Barueri. Quem segue no sentido de São Paulo, o caminho funciona bem. O Rodoanel na altura da Castelo vai bem nos dois sentidos. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. Acesse Nexgade e saiba mais. Fiat Mobi, seu parceiro do dia a dia Baixe consumo para mais economia no seu
8: trajeto diário Compacto por fora, mas com muito espaço interno Seja onde for na cidade, se você tá de Fiat Mobi, você tá bem Aproveite Fiat Mobi no plano troca certa conversões a partir de 55.667 reais Entrada e mais 47 parcelas de 399 reais E parcela residual, consulte as condições Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br No trânsito, sua responsabilidade salva vidas a Romac Distribuidora leva até você os produtos das melhores marcas,
10: além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 30 19 28 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Sábado
3: é dia de Bandeirada. O programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destocar. E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui no seu rádio. Reginaldo Leme. Anos de estrada, de pista, bem ouvir. Bandeirada. Todo sábado com largada ao meio-dia. Aqui na Bandeirantes.
10: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 218890.
11: A Avenida dos Bandeirantes piorou muito, está péssima agora nos dois sentidos entre o aeroporto de Congonhas e a marginal do Rio Pinheiros. A Roberto Marinho também ficou com o trânsito mais carregado, mas tem uma situação melhor ou menos ruim, né? A Avenida Indianópolis, com boas condições para o motorista, serve como alternativa nas duas direções. Seresto a coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos por até oito meses. Isso mesmo, até oito meses de proteção contínua. Eficaz e segura de longa duração. Seresto se joga. Rádio Bandeirantes. Você ouve. Você ouve.
2: Bandeirantes acontece. Acontece.
10: Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, traz agora. Indicadores econômicos.
4: Nessa sexta-feira, dia 17 de setembro, a Bovespa em queda de 2,10%. O dólar em alta de 0,29%, sendo comercializado a R$ 5,28. O, pe o peso também em alta de 0,25%. Sendo comercializado a 0,054 de real, no caso, e o euro em queda de 0,05%, sendo vendido hoje a R$ 6,19.
8: Só o seguro Top
10: Marine alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que se meu carro quebrar
8: às 3,5% da madrugada, resolve.
13: E pra... Ai! Amassado
8: no para-choque! Resolve!
13: E se eu precisar de um guincho? No meio do nada!
8: Resolve! E se o. Do meu carro. Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país e em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Segurador. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
10: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
7: Agora, 4h45. Belo Horizonte tem atualizações sobre a vacinação de adolescentes. Informação com a repórter Ana Luísa Bongiovani. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais volta atrás e afirma que a vacinação
6: para os adolescentes de 17 a 12 anos sem comorbidades está mantida aqui no Estado. A pasta disse que o imunizante da Pfizer é seguro para ser aplicado nesse público, como o Avisa já afirmou, e a Secretaria ainda informou que aguarda o envio de doses para a ampliação da campanha. Aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura da capital também disse que que vai manter a vacinação dos adolescentes sem comorbidades, mas que aguarda as doses para convocar esse grupo. Nesta quinta-feira, após declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo de Minas havia informado a interrupção da vacinação dos adolescentes. A prefeitura também tinha dito que aguardaria um posicionamento do Ministério da Saúde, porque segue as diretrizes nacionais do plano de vacinação. Mas aí hoje, então, essa mudança de posicionamento, BH Minas Gerais vão vacinar, sim,
7: os adolescentes de 17 a 12 anos sem comorbidades contra o o coronavírus alta taxa de ocupação de leitos no rio de janeiro repórter rafaela cascardo
6: o rio de janeiro é a única capital do brasil que apresenta taxa de ocupação de leitos de uti superior a 80% segundo o último levantamento da fundação oswaldo cruz a capital fluminense tem 82 de ocupação no restante do país, o cenário é o melhor desde que a Fiocruz começou a fazer o estudo. Apenas duas capitais estão em zona de alerta intermediário. Boa Vista com
7: 76% de ocupação e Curitiba com 64%. Salvador retoma a vacinação de adolescentes. Repórter Camila Fiuza. A vacinação para adolescentes de 12 a 17
6: anos sem comorbidade será retomada em Salvador após definição da Comissão Intergestores Bipartite. A decisão foi tomada hoje, um dia após a revisão da recomendação por parte do Ministério da Saúde. A CIB é uma instância deliberativa do Sistema Único de Saúde e reúne representantes de todos os municípios baianos e o Estado. Em nota, a comissão disse que, abre aspas, o Ministério da Saúde implementou unilateralmente decisões sem respaldo
7: técnico e científico. Fecha aspas. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia afirmou nesta sexta-feira que o governo prevê levar o benefício médio do Bolsa Família dos atuais, R$ 189,00, para cerca de R$ 300,00 em novembro e dezembro deste ano. Agora, R$
10: 4,48. Repórter Bandeirantes
7: Encontre com os cabos na elétrica Mavi,
8: 4996-5700, São Paulo. Fios e cabos é
7: com cabos. Com cabos. Nesta marca eu confio.
8: Você que gosta de esportes, mas não abre mão da variedade de programação na sua TV, vem para Sky. Com Sky pré-pago, você pode acompanhar os jogos do seu time e assistir a tudo que gosta com recargas a partir de R$ 9,90. Aproveite, é só neste mês de aniversário da Sky. Ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. E vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
3: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes,
8: Bandeirantes Acontece Venha com sua família para o Osasco Plaza Shopping. Aqui você encontra os melhores presentes pelos menores preços. Com muitas lojas, praça de alimentação completa e, claro, diversas opções de lazer e serviços. Sempre cumprindo os protocolos de segurança que o momento exige para receber você e toda a sua família. Aproveite estacionamento gratuito aos domingos com fácil acesso no centro de Osasco. Osasco Plaza Shopping. O shopping para passear e se divertir. Rola a bola na Comebol Libertadores! Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está. Dale! Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
2: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá.
3: Rádio Bandeirantes. Trânsito.
11: Marginal do Rio Pinheiros, com o trânsito congestionado no sentido da Castelo Branco, já a partir da ponte iada, até a passagem pelo Parque Vila-Lobos. Olha só, quem segue no sentido da Zona Sul de Interlagos, né? o trânsito está complicado a partir da ponte do Morumbi e vai péssimo até o acesso para aqui do Caloi. Um hospital que acolhe e cria uma atmosfera única capaz de ultrapassar muros e reverberar por toda a sociedade. Para H Coro, o que você sente faz toda a diferença. Bandeirantes. Você ouve?
2: Você ouve. Bandeirantes acontece. acontece.
4: 4h52, Cláudio Zaidan, Sônia Blot e ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Bandeirantes acontece já na reta final, mas para falar sobre essa atualização do Datafolha, Lula segue à frente de Bolsonaro e no segundo turno, segundo essa pesquisa que ouviu quase 4 mil pessoas, o Lula, num eventual segundo turno, teria 56% contra 31% do atual presidente da República. Essa pesquisa foi realizada com 3.667 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro, em 190 cidades. Claro que a gente sempre lembra, a margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Zaidan?
5: É, há cenários diferentes aqui, inclusive, quando está o João Dória, é um cenário, quando está o Eduardo Leite, é outro cenário. É, o Lula, inclusive... No caso do Eduardo Leite, quando ele aparece, o Lula aparece com 42%, o Bolsonaro com 25%, o Ciro Gomes com 12, o Mandetta com 2%, eu não sei porque que eles insistem o Mandetta, essas pesquisas, mas o. E no cenário com o Dória, o Lula 44%, portanto, dois pontos a mais dentro da margem de erro, mas dois pontos a mais em relação. Uh, com Eduardo Leite. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46. Então, a perda que ele sofre, com, havendo o Eduardo Leite, é, a, para além da margem de erro, é de quatro pontos. Lula, 44, com o Dória. Bolsonaro, 26. Ciro Gomes, 9. Dória, 4. Mandetta, 3. E... O inter... Por que que muda? Porque o Eduardo Leite aparece com muitos votos? Não, na verdade o Eduardo Leite aparece com 4% também, na pesquisa anterior tinha 3%. O Mandetta com 2%, na pesquisa anterior tinha 5%. O Ciro Gomes com 12%, na anterior ele tinha 9%. Bolsonaro, 25%, a mesma coisa da pesquisa anterior. E o Lula, 42%, 46% da pesquisa anterior. Porque com o Dória há um aumento daqueles que dizem que não votam em ninguém. E, ou seja, branco, nulo, nenhum, né? e, porque também há uma rejeição muito maior do Dória do que do Eduardo Leite. De qualquer maneira, uma coisa a gente pode constatar, né? há um cenário que vem desde janeiro, com Lula e Bolsonaro, a pesquisa apontando para um segundo turno entre os dois, Uh, havia uma proximidade maior, o Lula abriu uma distância maior, mas os dois lá na frente, e o Ciro em terceiro. Isso não se modifica em pesquisa alguma. E, e aparece também uh, o cenário uh, com... Deixa eu ver aqui... O cenário estimulado, né? ou seja, você não fala ninguém, você não, não, ap não apresenta nenhum nome. Pergunta, em quem você vai votar? Sem falar nome de ninguém. E aí... O, o Lula aparece com nessa que é, que é que é sem estímulo de voto sem estímulo de voto, ele aparece com 27% e o Bolsonaro com 20, é a pesquisa espontânea você não fala o nome de ninguém você chega pro eleitor e fala quem você vai votar e aí o único terceiro nome que aparece é o Ciro Gomes com 2% naquela que não é estimulada não aparece o nome de ninguém e quem você pretende votar só aparecem os três nomes. O, o Lula, o Bolsonaro e o Ciro. Ou seja, cenário que vai mudar, claro. Quando todo mundo estiver fazendo campanha, os nomes já divulgados... Ainda aí todo tem mundo sabe chão, quem né, é tem muito chão, Tem muito chão. Mas uma coisa não mudou, né, Sônia? Uhum. Desde janeiro... É, são os três que aparecem ali,
4: Exato, o Lula, de fato. o Bolsonaro em segundo e o Ciro em terceiro. E essa chamada terceira via, né, Sônia, sendo o Ciro ainda, mas com uma lembrança muito pequena de só 2% da população nessa pesquisa que é a que mais me agrada, que não induz o, o entrevistado, olha, você vai votar em quem? Sem falar nome de ninguém, Sônia.
6: É, é, é assim que deve ser, né? E aí tem as variações também, o um para mais e um o para menos. Mas, de fato, isso que o Zaidan falou é importante. De janeiro até agora, o cenário permanece com os mesmos três. Ainda não surgiu aquela novidade, algo que chacoalhe. Mas tem chão ainda, gente.
4: E você acha que vai Interessante. surgir?
1: Interessante. Eu,
4: eu não acredito.
1: Eu
6: não sei. É que é, é, é que é muito difícil falar. As coisas, às vezes, mudam de uma hora para outra. Eu, eu, olha... Há dois anos, eu diria para você, Vinícius, é, eu não acreditaria, eu congelaria nesses três nomes. Uhum. Mas depois que veio uma pandemia que ninguém esperava e a vida do, do mundo virou de cabeça para baixo, eu já não me arrisco a dizer mais nada.
5: É, e só vale lembrar aqui que, no caso do segundo turno, houve uma mudança no... Aquele que disse que não vai votar em, em ninguém. É isso. No caso do segundo turno entre Lula e Bolsonaro... É, o Lula aparece com 50, deixa eu pegar aqui, tá meio devagar o um negócio aqui, 56, ele tinha 58 na pesquisa anterior, o Bolsonaro aparece com o mesmo porcentual da pesquisa anterior, 31%, mas branco nulo e nenhum, sobe de 10 para 13% em relação à pesquisa anterior. Isso é. Um aumento de rejeição aos dois, né? mas o Lula aparece em primeiro aqui, e no caso de Lula, e Dória, Lula 55%, Dória 22%. Ciro e Bolsonaro, Ciro 52%, Bolsonaro 33%. O Ciro aparece na frente do Bolsonaro. E também Dória e Bolsonaro, Dória 46%, Bolsonaro 34%.
4: Bom, Cristiano Panvec já chegou por aqui para fazer aquela transição, aliás, se espirrar a saúde, viu, Cris? É,
6: Cris também, viu? Amém. Ah, aliás, vamos aproveitar aqui para já dar os recados, aproveitando a presença dele aqui no estúdio.
4: Fica à vontade.
6: Amanhã, Brasil com Z, que eu sei que o Cláudio Zaidã gosta muito, sei que você também muito. viu isso, Bueno ouve a gente, é, com o tema de abertura que é sobre os 16 anos de Angela Merkel e a despedida da chanceler alemã. Grande Brasil. tema, Zaidan.
5: Muito bom, muito bom. A Europa espera o que vai acontecer na eleição alemã.
6: Exatamente, há muita expectativa. Bom todo fim de semana. Pra você também, Bom fim de semana para vocês, pra ótimo você também, trabalho. você Zaidan, Vinícius, Ana, ouvintes queridos da Rádio Bandeirantes, até segunda-feira.
4: Beijo para você, Sônia Blota, para Ana Luísa Bessa, aqui na coordenação e produção do Bandeirantes Acontece, um grande abraço para a família Zaidan, em especial para o Claudio abraço, Zaidan, favor. e para o caboquinho, Manuel Zaidan, agradeço demais a parceria nessa abraço. primeira semana. Eu volto na próxima segunda-feira. Cristiano Panvec tá olhando aqui. Volto, volto, volto sim. <risos> volto. Um beijo para vocês. Ótimo final de semana a todos. Final de semana de folga para mim, então. Segunda-feira estarei aqui de volta no Bandeirantes. Acontece na sequência. Você fica com o Cristiano Panvec na apresentação dos Bastidores do Poder.